0: Radio Campus. 20 minut do godziny 16, a przed nami chyba jedna z niewielu takich rozmów, podczas których wydaje mi się, że bez obrazy dla mojego gościa i rozmówcy mogę mieć telefon w dłoni, dlatego że będziemy rozmawiać o przewodniku modernistycznym. Przewodnik ma formę aplikacji, która pozwoli wam przejść Warszawę szlakiem wybranych modernistycznych budynków, a przy naszym stole zasiadł autor, czyli Sebastian Czarnecki. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Jesteś człowiekiem, który ma kompetencje związane z fotografią. To jest twoja pasja, są na to dowody, były wystawy. Się. ze środowiskiem cyfrowym. Ja bym to uprościła, że chodzi o programowanie, ale przed chwilą rozmawialiśmy, że może nie do końca. Zmierzam do tego, jak się ma twoja wiedza architektoniczna i który z tych obszarów musiałeś najbardziej rozwinąć, żeby przewodnik modernistyczny powstał.
1: A przewodnik powstał w momencie, kiedy dostałem się na stypendium Google Developer Nanogree Scholarship. To jest takie bardzo fajne stypendium, gdzie Google zapłaciło za moje ponad półroczny kurs na programista Androida. Kurs zakładał oddanie 10 projektów i jednym z tych projektów miał być szkielet, jakaś taka wizja, wstępna wersja jakiegoś przewodnika o czymś. To miało być takie... Generalnie chodziło bardziej, żeby się uczeń wykazał czego się nauczył, co potrafi i żeby po prostu trzeba było oddać projekt, żeby można było iść dalej. Więc ja postanowiłem troszeczkę dłużej się zatrzymać przy tym projekcie. On to był chyba ósmy albo przedostatni, już nie pamiętam. I bardzo się na nim skupiłem, rozbudowałem go do tego stopnia, że powstał Duży przewodnik, dużo zdjęć, dużo opisów, mapę, mapy, quiz i tak dalej, i tak dalej, więc jakby to jest bardzo, bardzo rozbudowany projekt właśnie z tego stypendium Googla.
0: i Gdzie twoja wiedza architektoniczna w tym wszystkim?
1: Wydaje, architektoniczna to jest chyba taka, że po prostu od kiedy pamiętam się interesowałem moim miastem, Warszawą, a pod względem architektów, urbanistyki, historii, wszystkiego. Więc nie wiem, czy mógłbym powiedzieć, że jestem jakimś fanem architektury, bo nie wszystkie style mnie interesują i, i, i jestem taki jakby bardzo wybredny, mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o architekturę. Więc jest to jakaś mała część, która po prostu przykuła moje oko i, i modernizm okazał się, że najbardziej złapał, złapał moje oko pod tym względem, że moje zdjęcia mogłem stworzyć swój styl na podstawie modernistycznych budynków swój własny czarno-biały e, i jakby to wszystko połączyć w wszystkie, jakby większość moich umiejętności, jakie mam, pod, umie, umiałam połączyć w to, żeby powstał właśnie taki przewodnik.
0: A ta czerń i biel była takim oczywistym wyborem, bo mam taką myśl, że niektóre z tych budynków, biorąc pod uwagę kolor ich elewacji, lepiej jest od razu okrasić tym filtrem.
1: Jest, tak, ale... Y Czarno-biały daje taką, yy, ułatwia pod tym względem, że pomaga wyodrębnić bryłę, rytm i to, jak zostały pomyślane te budynki od początku do końca. I gdy mamy kolory, to często też robię tak, że na przykład zdejmuję ten czarno-biały z tych zdjęć, na przykład patrzę, jak one by wyglądały i, i, i są takie na przykład nie wiem, zdjęcia, które ktoś mógłby powiedzieć, że nie, no to dużo lepiej wygląda czy coś, ale... Yy, ten konkretny Czarno-Biały, ten mój własny, który też wytworzyłem, on sprawia wrażenie, że mogę różne okresy i modernizm przedwojenny i powojenny e, połączyć w jedną całość i jest to jedna, jedna trzymająca spójność seria e, która mam nadzieję, z z zachęca na przykład zachęci jakieś osoby, które na przykład się nie interesowały tym, jak zobaczą, że jest, że jak, jak jest ogrom ilość tych obiektów w Warszawie, jak, 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 jak one są pomyślane, jak często mogły być pomijane wcześniej przez, przez, przez przechodniów, przez turystów. To jest ta siła, to jest ta pomoc i to jest tak jakby... Bardzo duża energia tkwi w środku tego.
0: A to był też klucz wyboru miejsc, które znalazły się w przewodniku, to znaczy takie budynki, które niektóre z nich są bardziej znane, niektóre mniej, ale wydaje mi się, że brakuje tam nieraz takich bardziej popularnych i sztandarowych modernistycznych budynków warszawskich. To, prawda.
1: to jest mój subiektywny wybór, tego, co ja uważam, że jest fajna, co nie. Więc na pewno jakby w warszawinistyce, warszawinistyce czy historycy jakby pozobaczyli to właśnie bym też usłyszał to, że o rano, ile tu jest w ogóle, ile tutaj nie dziur. ma, że tu jest, tu jest dziur, albo, że jakie tu są przeskoki, albo, że ten, ale to jest mój wybór, przez to, ile chodzi, bardzo dużo chodziłem po Warszawie z aparatem, bardzo dużo robiłem, chyba myślę, mogę powiedzieć o tysiąca kilometrach, że sobie robiłem przez te Sześć, siedem lat ostatnich e, znajdowałem swoje własne modernistyczne perełki, gdzieś poukrywane, nawet na Mokotowie, na Saskiej Kępie. A, I wydaje mi się, że to jest właśnie to jest, Te obiekty mają w sobie to, jakąś taką magię, jakiś taki. Yy, Grają po prostu ze mną. Te, które się jeszcze nie znalazły, albo się jeszcze nie znalazły, po prostu jakby uznaję, że nie wiem, nie pasują do, do całości, ale to też się trochę łączy, że, że jest mój czarno-biały, że to jest jakby to jest cała seria a, a, zdjęć, które mają pokazywać, mają być spójne przede wszystkim, więc to też jakby ja sobie daję tutaj taki, takie pole, pole że ja was mogę to pominąć, bo jeżeli na przykład jakiś budynek jest, perłą jakąś, powiedzmy, przez kogoś uważany, że jest super modernistyczny, yy, modernistyczną perłą, to ja sobie pozwalam powiedzieć, że nie, bo na przykład on mi po prostu, po prostu mi nie pasuje po nie czuję.
0: A to twój przewodnik.
1: A to mój przewodnik.
0: Ale z drugiej strony jest jakaś taka odpowiedzialność za tych, którzy przyjeżdżają do Warszawy i wybierają twój przewodnik jako tą swoją trasę poznawania miasta i wyjeżdżają potem z konkretnym obrazem. To, prawda. to po pierwsze. A po drugie, czy też przy pracy nad przewodnikiem nie było trudnością albo czy nie było jakimś z kryteriów położenie geograficzne tych budynków, żebyśmy mogli w miarę płynnie przemieszczać się od jednego do drugiego, a nie biegać właściwie po całej Warszawie.
1: Yy, tak. I dlatego podzieliłem przewodnik na trzy trasy, więc możemy sobie zrobić północną, wschodnią i południową. Te budynki, te obiekty są tak zrobione, że jeżeli ktoś będzie szedł właśnie tak tymi trasami, będzie miał najkrócej jak się da, będzie miał fajne połączenia i będzie mógł do tego dojść. Ale jeszcze wracając do pierwszej kwestii, mówiłaś, że ktoś może wyjechać na przykład nie, nie czuć się zbyt dobrze, totalnie poinformowany, że jakby że wyszedł z podręcznikową... kompendium
0: modernizmu warszawskiego nie zostało mu wtłoczone do głowy. Tak,
1: ale to też właśnie, to, to nie miało być tak, że ja nie chciałam robić yy, konkretnej, jakiejś takiej fundamentalnej podręcznikowej lektury, tylko chciałem, żeby jeżeli ktoś już się znajdzie w Warszawie na kilka dni, to nie brałem pod uwagę, że spędzi tydzień tylko i wyłącznie na modernizmie, tylko potraktuje to, że o kurczę, Warszawa... Z taką ciekawą historią, z taką też dramatyczną historią, jakby ma coś, czego nie mają inne miasta, czyli mają całe dzielnice wybudowane w modernistycznej idei, i możemy zobaczyć. Yy, i, I nawet danie tego tych tej elity, moim zdaniem, tych najfajniejszych budynków, żeby to po prostu u, u kogoś, u osoby, która użytkuje ten przewodnik, jakiś ziarenko na przykład zasiać, żeby zaczęło tą niekiekować. Może tego wróci, może sama coś, może, może nawet jakby zacznie się w swoim mieście, jak wróci, to na przykład zacznie rozglądać się za jakimiś swoimi modernistycznymi perełkami. To jest, uważam w ogóle, cały ten styl jest, jest bardzo niedoceniony w Polsce i pozostaje wielkie pole do popisu, żeby e, po prostu, no, mówiąc wprost, wykorzystać to co mamy, naprawdę dobrą architekturę, o której, która czasem czas, mi się wydaje, że jak ktoś przyjeżdża z zachodu, to, to jakby tamty modernizm, cała ta Le Colbusier e, jest dużo bardziej jakby uznawane, że to jest jakby fajny styl architektoniczny i jak i widzą Warszawę, częściej przez ten pryzmat, a jakby wydaje mi się, że nawet mieszkańcy czy, czy Polacy mają takie, jeszcze tego tak do, do końca nie widzą, to nie jest powszechne. Wydaje mi się, że za kilka lat, nie wiem, w przeciągu dekady może, to się odmieni bardzo i że to już bardzo zaczyna być widać, nawet przy jak są odnawiane budynki, to jakby już nawet... Yy, yy, nawet te modernistyczne... Te, wielka Płyta też jest modernistyczna. I kiedyś było jeszcze tak, to 10 lat temu, że wszystkie jak odnawiali, to na przykład były jakieś obrzydliwe, pastelowe kolorowanki robione na tych, a teraz się robi tak, że po prostu będzie e, na przykład są tylko białe, z jakimś szarym akcentem. I to już sprawia wrażenie, że po prostu... I idziemy w dobrą stronę.
0: I świetnie wygląda w czerni i bieli, o czym przed chwilą mówiliśmy i za moment jeszcze do przewodnika modernistycznego i do Sebastiana Czarneckiego wrócimy. I i nazwisko y, pozwolę sobie powtórzyć jeszcze raz Sebastian Czarnecki, bo jeżeli wpiszecie je na Instagramie, to wtedy mnóstwo zdjęć i budynków, o, którym, o których rozmawiamy, waszym oczom się ukaże. Tu Radio Campus. Wracamy do Sebastiana Czarneckiego i do przewodnika modernistycznego po Warszawie. Nie wiem, czy są jakieś plany rozwojowe na inne miasta, czy tylko warszawskie serce jest skłonne kierować obiektyw na warszawskie budynki.
1: Ach, chyba, chyba na razie zostanę przy Warszawie. No, chyba, że w przyszłości jednak yy, będę chciał yy, rozszerzyć to, ale to jednak. Yy, Warszawę znam najlepiej, Warszawę znam jak własną kieszeń, chyba mogę tak powiedzieć, bo tyle znam uliczek i jakichś zakątków i, 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 i znam swoje, mam swoje własne miejsca w każdej dzielnicy, więc no jakby osiągnięcie tego poziomu w innych miastach, no to musiałbym tam sporo pomieszkać, żeby być tak samo.
0: Nie wiem, czy z fotografem można rozmawiać o takim kryterium i takim potocznym określeniu, które się czasem przyjmuje głównie wobec ludzi, ale zmierzam do słowa fotogeniczność i budynki modernistyczne. Czy one są w jakiś sposób inne, łatwiejsze, trudniejsze do fotografowania wobec innych budynków? Czy w ogóle nie czujesz takiego rozróżnienia?
1: Och, on, to jest bardzo dobre pytanie. A Wydaje mi się, że budynki modernistyczne mają przede wszystkim siłę światło cienia, Że tutaj, jak na przykład, powiedzmy, bym chciał robić jakieś zdjęcie biurowca albo, albo jakiegoś baroku czy coś, to wydaje mi się, że nie szukał, tam bym... Nie próbował grać światłocieniem, natężeniem światła, jakiej porze dnia i, i tak dalej. I, czy choćby perspektywy. Modernistyczne budynki to dla mnie jest przede wszystkim, mam takie w głowie ponad 6 lat temu, jak byłem przy Xach, tam przy, przy Torwarze, przy Fabrycznej, przy Trasie Łazienkowskiej, takie trzy, trzy, trzy słynne budynki. I pamiętam taką, miałem taką chwilę, że właśnie tak szedłem, wyjąłem aparat, zrobiłem jedno zdjęcie i tak popatrzyłem, po prostu uderzyłam ten rytm tych balkonów, mnie po prostu wtedy po prostu, niesamowite uczucie to było, bo jakby coś tak prostego, jakby... No nawet teraz już słowami tego trudno, trudno mi opisać, a skończyło się to tym, że zacząłem jakby trzy kroki robić w prawo, trzy kroki robić w prawo, kolejne zdjęcie, może jeszcze jedno zdjęcie i później skończyło się tak, że latałem wokół nich, tylko szukałem gdzie jest najsilniejsza moc płynąca z tego rytmu, jak na przykład można to wykorzystać. A jak spędziłem tam już godzinę, to później się zmieniło trochę światło i nagle promienie słońca robiły, robiły dodatkowy miszmasz, bo nagle się okazywało, że się robi dodatkowa płaszczyzna i jakby i, i na zdjęciach to zaczęło wyglądać jeszcze bardziej, że tam się zaczęło po prostu dziać rzeczy, tak jakby, nie wiem, prawie, że jakiś fraktale robił, e, czy coś, więc i to jest tak jakby wydaje mi się fundamentem tego, że, że jak teraz jestem przy jakimś budynku, to ja rzadko kiedy jakby od razu wyjmuję aparat i robię, jak już coś zauważę, to ja sobie go obejdę, muszę sobie poczekać, pomyśleć jak na przykład słońce idzie ze schodu, czy coś by się tutaj działo więcej, czy nie, a
0: to myślę, że Przyczółek Grochowski może być niezłym wyzwaniem ze względu na swoje gabaryty. Tak,
1: tak. Ja Na razie zrobiłem tam chyba tylko, byłem tam, nie wiem, z pięć razy, a na razie jakby zdjęć, które ja uznałem, że są takie naprawdę super, to na razie są dwa. Więc, ale jeszcze tak, szukam jakby, bo zrobiłem powiedzmy 100 zdjęć, ale jakby siła tkwi w, siła tkwi w w tym, tym połączeniu harmonii, rytmu, koloru, światłocienia, perspektywy, no wszystkiego. A. I tutaj jakby szukam, szukam siły tego. To jest jakby to, to najbardziej mnie. Mogę powiedzieć, kręci chyba jakby z tego wszystkiego.
0: Podajemy bardzo mało konkretnych adresów i konkretnych budynków, ale myślę, że to wszystko jest do znalezienia. Podrzucę te, które wydają mi się najmniej popularne w kategorii modernistycznych budynków w Warszawie, czyli na przykład Stadion na Marymoncie albo Kopulaki na Ochocie. Ale chcę jeszcze przejść do twojej fotografii i w ogóle modernizmu jako nurtu, który wydaje się dosyć popularny ostatnio, jeśli chodzi na przykład o... Piękna metoda badawcza. Hashtagi na Instagramie Watch są so modernizm, że jakby ludzi, którzy postanawiają też się przyjrzeć tym pięknym budynkom, je uwiecznić i potem podać dalej w mediach społecznościowych jest więcej. Kiedy szłam tutaj do studia, to miałam plakat PZ Jonara, Płomień 8.1 na no tle przyczyłka Grochowskiego, mhm, więc mam wrażenie, że ten modernizm wraca, a już na pewno wraca, kiedy przychodzi do różnych wyburzeń i przekształceń, bo często się okazuje, że podpisujemy petycję przeciwko wyburzeniu modernistycznego pawilonu, typu Sereni Śpiew albo pawilon Cepeli w centrum, czy tak jeszcze kilka innych, że jakby ten modernizm gdzieś wokół nas krąży. Jak ty to odbierasz? Jak, jak statystyki Instagrama odpowiadają? Czy tam jest duża konkurencja?
1: Ja to odbieram tak, że cieszy mnie fakt, bo, bo ja to tak jakby przewidziałem. I w jakich swojej, w swoich przemyśleniach wiele lat temu, jak tam przejść zaczynałem to robić, to jeszcze nie było tego. Jakby na przykład, nie wiem, był klip rapowy i hip-hopowy i, i, i w tle pojawiały się modernistyczne budynki, ale to zawsze było takie bardziej dla takich, powiedzmy, wtajemniczonych. Takich, że ktoś już to musiał coś poznać i już takie znał te klimaty. I ta teraz zaczyna się robić tak, że wydaje mi się, że choćby taka korowa czy kozia, takie perły modernizmu w Warszawie są już tak powszechnie uznawane, jakby już... Chyba nawet na plakatach takich promujących y, y, Warszawę, y, takich y, y, grafikach, bardziej takich plakatowych, też już po, pojawiają się choćby pawilony PKP Powiśle albo PKP ochota, To to też są jakby, to są też perły i i najlepsze y, najlepsze możliwe miejscówki. Że Żeby nie było, zbyt.
0: to młodsi raperzy też sięgają, bo chyba u tako Hemingwaya i u Szaftera też się A da, no można tak, u dopatrzeć. tak, za żelazną bramą też w tak.
1: tym, tym klimacie takich właśnie plakatów.
0: Modernistycznych budynków.
1: Więc jakby wszyscy działają dobrze na tą rzecz. Na
0: rzecz. Przewodnik modernistyczny. Tak nazywa się aplikacja, o której mówiliśmy. Sebastian Czarnecki był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Karpus, karpus. Sztofy, sztofy. Same sztofy.